0: Lo comentado en este podcast se da desde la perspectiva de género, pero con alto contenido de sarcasmo. Ninguna broma hecha por las locutoras tiene la intención de perpetuar la conducta criticada en el contenido del programa. Salud, sociedad, actualidad. ¿El morbo? ¿Qué opinamos? Morado B te guiará a la apertura del diálogo. Y si no, que se armen los pedos. Dos puntos de vista. Dos féminas. Esto es Morado B con. Eli Soto. Y Silvia Cardoso. Comenzamos.
1: Hello, gente. ¿Nos extrañaban? Buenos días, tardes, noches, bienvenidos chavos, chavas, jóvenes, 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 señores, señoras a esta segunda temporada de Morado B que estamos con todo. Tenemos el día de hoy una super invitada, sasa, sasa. Vamos a hablar de un tema escabroso como siempre porque es la especialidad de la casa, así como en los restaurantes son los chilaquiles con carne y acá, pues acá es el morbo. El Morbo, la Controversia y pues para iniciar esta segunda temporada como siempre, pues saludando a Silvia. Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. ¿Qué tal amigos de Morado B? Ya nos extrañaban, nosotros ya los extrañábamos a ustedes. Eh, el día de hoy vamos, vamos a iniciar fuerte esta segunda temporada eh, porque tenemos una invitada de lujo. Eh... Una de, dicen que no todos los héroes tienen capa y bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que esta mujer, eh, pues es una heroína que ha ayudado a muchas mujeres en situaciones muy complicadas eh, tal vez muchos la ubiquen, tal vez muchos no la ubiquen eh, es Aisa Tassi, la doctora Aisa Tassi es eh, médica cirujano y eh, es fundadora de MedProChoice, Choice, no sé si les suena, medicina por el derecho a decidir. Eh... Ay Sata, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días, gracias por la introducción. ¡Casi pongo
1: <risa> no no usa capa, pero usa bata.
2: Usa bata. No, no uso capa, uso. Ni bata uso. Ah, uso mis playeras de bata.
0: <risa> <risa> no <di> que sí.
1: <risa>
0: no, 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 no,
1: no, no. <risa> Pues, Aizata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Eh, ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te va en este julio? Que ya, ya estamos finalizando.
2: Ah, ah, bien, pues, ya. La verdad es que todo muy bonito. Creo que este podcast llega en el momento ideal porque me agarran muy de buenas. Ay, qué bueno. Ay, <risa> que Ah, entonces sí. Esperemos que este podcast eh, sea. Sabes, eh, yo siempre digo que que del enojo nace la revolución, eh, pero el, no es el enojo solo, ¿no? Tiene que ser enojo y amor. Es como la fórmula perfecta para crear una revolución. Entonces, espero hacer que algunas chicas se enojen, escuchando lo que voy a decir, pero que ese enojo se mezcle con el amor que nos sentimos las unas a las otras por, por el mundo tan patriarcal y horrendo en el que vivimos, que agarremos esas dos fuerzas y digamos, no, esto se va a caer porque se va a caer. Esa es mi meta. Las voy a poner a, a, a perrear eh, hasta el suelo de, de pasión por la lucha feminista, quiero pensar <risa> <risa> perfecto, muchísimas
1: gracias oye pues, ¿podrías eh, comenzar por decirnos, por explicarle a nuestra audiencia, digo en caso de que no pues no te conozcan ¿qué es Med Pro Choice?
2: claro que sí aunque realmente a nadie nos queda muy claro qué es, mira yo abrí <risa> una página de Facebook, así un fanpage super X en Facebook en, en octubre de 2018 que se, llama, que se llamaba Medicina por el Derecho a Decidir, eh, completamente inspirado en Católicas por el Derecho a Decidir, eh, no se me ocurrió otro nombre en ese momento, eh, que lo único que proponía era desmentir lo que decían los, los no o sea, había mitos de que no, es que eh, el feto es independiente porque la placenta no necesita el útero de la madre o sea, sí, sí, sí. Eh, si quieren luego les explico eso más a fondo, pero bueno, decíamos que <risa> el dolor y de los riesgos. Y, y un día me enojé muchísimo, entonces abrí esa página para difundir información científica, pero eh, pues me empezaron a llegar chicas que, eh, que, que, que necesitaban abortar de otros estados, ya para el momento en que la abrí, yo ya llevaba tres años dando acompañamientos. Eh, entonces pues, pues empecé ahí a crecer más Después llegó otra chica eh, Esta chica eh, era estudiante, es estudiante de medicina me em, Empezó a seguirla, empezó a decirme que todos sus compañeros estudiantes de medicina Estaban a favor de la legalización del aborto Le dije pues si quieres vente ¿no? y administra la página conmigo Pero pues en ese entonces éramos como 5 mil una cosa así y ella, eh, no sé si porque tenía más tiempo libre o porque es joven y ella sabe cómo piensan los centenios, pero empezó a hacer unas actividades de, de yo aborté, ¿no? O sea, las chicas mandaban sus historias de cómo había sido su, su aborto y ella los publicaba. Empezamos a crecer mucho con ella. Eh, creo que llegamos a los 15.000 después de que ella empezó a hacer esta actividad. Y finalmente un día... Y eso nunca lo voy a olvidar. Fue así, de verdad, me acuerdo clarísimo porque además me bloquearon 30 días. Fue el 30 de enero de 2019. Eh, yo hice, después de dar un acompañamiento, una chica me mandó una foto de, de, de su producto cuando salió y yo la subí así diciendo este es un aborto real de ocho semanas. Sin pinzas, sin solución salina, sin bisturí, sin piernitas, sin nada, ¿no? Dos dosis de 800 microgramos de misoprostol y ya. Y ese... Post se hizo vital y pasamos de 15 mil a 50 mil como en 36 horas, nos llegaron un montón de acompañamientos y ahí vino lo que yo le llamé la primera hora de administradoras, que se sumaron otras chicas a administrar, eh, varias de ellas médicas, este, y bueno, ya de ahí empezamos a crecer, crecer, crecer finalmente nos acaban cerrando la página porque como nosotras ayudamos a las chicas a conseguir el medicamento, alguien hizo un post no precisamente muy discreto, no recuerdo quién fue y tampoco es que me moleste porque yo he cometido muchos errores en la página, pero bueno, total que nos tumbaron esa primera página con mil seguidores. Ya para ese momento ya habíamos abri, abier, abrido, eh, abierto el, el, el Twitter el canal de YouTube, o sea, ya, ya éramos como muy, muy grandes, ya había una administradora para, para cada uno de ellos y bueno este, nos tumban esa página abrimos otra que ahí es cuando se nos ocurre el nombre de Metro Choice y pues ya de plan dijimos pues haz una página web donde ahí puedas anunciar todo, la cosa es que no he tenido ni dinero ni tiempo, ni energía, ni nada para realmente administrar bien la página eh, la página web pues y ya de ahí surgió MedProChoice, y ya ese fue como el otro nombre. En muchas otras redes seguimos apareciendo como Medicina por el Derecho a Decidir. Uh -huh. Y de hecho, como que manejamos que las dos son sinónimos? Porque hay gente que nos recuerda de la, de la antigua página, pero hay gente que apenas nos conoce, entonces no sabe para dónde hacerse. Y, y básicamente esa es la cuestión, es somos una colectiva, somos varias chicas, eh, ya no les conté que después hubo una segunda ola de administradoras, porque ya crecimos demasiado, o sea, yo ya no podía con todos los inbox y con todo. Eh, y ahí fue cuando ya tuve que ponerme más, menos estricta, y ya hay administradoras que, que no son médicas, ni enfermeras, ni nada, ni psicólogas. Ok. Pues ya de ahí hemos seguido, hay planes de convertirnos en AC, pero de nuevo tengo tantos proyectos que no, no me ha dado tiempo de darle prioridad a eso. Um, estoy ahorita escribiendo un libro um, y, y básicamente eso, estoy con mis cursos y mis acompañamientos.
1: Ok, wow, pues sí, tienes, tienes todo un mundo encima, pero yo creo que, que sí, sí estás pudiendo con ello. Oye, y con respecto a esto que estabas mencionando sobre eh, este acompañamiento de aborto, yo por ahí leí que hubo una... Una controversia muy fuerte porque las personas decían: Es que cómo se va a hacer un aborto casero. Y hubo mucho revuelo, ¿no? Creo, creo que fue así como, como conocí, digo por suerte o desgracia, pero fue así como conocí a Med Pro, Pro Choice y a ti.
2: Mm. De hecho, es algo que, que me da mucha risa. Yo, cuando vi que estalló, fue con lo de Di Ramona. Di Ramona, si escuchas esto, te amo. Di Ramona hizo. Un un curso de acompañamiento y las providas se enteraron. Yo les voy a decir provida por, por, para que los ubiquen todos, pero no son providas.
0: No, sabemos, sabemos.
2: Se enteraron y pues movieron cielo, mar y tierra, ¿no? Y mira, justo eh, me encantaría eh, invitarlas a, a que tomaran la conferencia que voy a dar sobre aborto y medios. Porque está muy interesante cómo el, el miedo se nos ha metido. Les voy a contar un poquitito de, de mis dos conferencias de historia del, del movimiento Pro Vida y de aborto y medios para que entiendan esto. Eh, en Estados Unidos, por ahí...
1: Bueno, bueno,
0: te perdemos... Aisha, te perdemos Aisha... No,
1: no abortes la misión. Bueno.
2: ¿Ya, ¿Ya, ya, ya? Ya. Ay, perdón. Ok, no, esquinita. Ay, quédate. Perdón, perdón. Bueno, esto se evita, ¿verdad?
1: No, así como va, pero está
2: bien. Ay,
0: qué, 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 qué. Y más por el chascarrillo que se aventó, Eli. Sí. Ok, mm.
2: Bueno, entonces, este, por allá del siglo XIX, sí les, les, si alcanzaron a oír que les voy a contar de mi, sí, un poquito de mis dos conferencias, ¿verdad? Bueno, sí. por allá, por favor. en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, las escuelas de medicina no eran lo que son hoy. De hecho, no había muchísima diferencia entre un médico, un boticario, un homeópata, un, una partera, este, creo que se sí ya lo he dicho, bueno la medicina regular no estaba como muy por encima de, de los otros tipos de medicina, ¿no? Entonces, en Boston y en Harvard, principalmente, querían como darle caché a, a las escuelas regulares de medicina. Entonces, hay, hay, entre las muchas cosas que hicieron, incluido no, incluir, inclu, incluido no aceptar hombres negros en la Asociación Médica Americana, este una de las cosas que hicieron fue hacer una campaña en contra del aborto, porque en ese entonces se consideraba que era muy peligroso para la mujer. Ojo, no es que fuera cosa de salvar las dos vidas, es que uno de los principales abortivos, que es el Sabin, era muy tóxico, entonces las mujeres podían morir intoxicadas por Sabin intentando abortar. Y pues todavía no había surgido la sepsia y antisepsia, y el aborto instrumentado también era peligrosísimo, ¿no? Eh, entonces, Querían tener más clientes y poder cobrar más caro y entre las muchas cosas que hicieron, no fue solamente esto, fue crear una campaña de miedo contra el aborto queriendo penalizarlo, no porque las que más eh, realizaban abortos eran las mujeres negras, indígenas americanas y las mujeres blancas, entonces era un modo de quitarse varios problemas de encima, ¿no? porque además no permitieron que las mujeres entraran a las escuelas de medicina. Las mujeres que llegaron a aprender tenían que irse a escuelas en Canadá o a escuelas en Nueva York. Entonces, este, hacen todo esto y pues hacen esta campaña del miedo y logran que eh, a principios del siglo XX ya esté eh, penalizado el aborto en prácticamente todos Estados Unidos. Y bueno... Eh, a partir de este momento, con la campaña del miedo, pues surge el, la aparición del aborto en los medios, ¿no? Y como, como el aborto en ese entonces no había mi fepristol ni misoprostol pues se tenía que hacer instrumentado o con hierbas o de plano o con medidas físicas como golpes y cosas así. Entonces, a partir de entonces y a la fecha, se empezó a representar en los medios de comunicación constantemente la, la historia de, de este aborto peligroso, pero que tiene que ser instrumentado, que tiene que ser realizado por una persona. Eh, y de hecho eh, eh, hay como análisis de, bueno, o sea, se entendía que lo hicieran en 1940 porque no había de otra, ¿no? Y pues el, la muerte por aborto era un recurso literario. No es que el, el aborto fuera inmoral, es que era un recurso literario. Es como... Mm -hmm pues las obras de Agatha Christie, ¿no? O sea, pues no es que haya un chorro de asesinatos en ese entonces, de ese modo, pero pues Agatha Christie ponía que mataban a un montón de personas en un pueblito de 200 personas para poder desarrollar sus historias. Entonces, este, se empezó a utilizar como un recurso literario, no, no, era una, no era como criticar al aborto como algo malo, sino era nomás, ok, voy a hacer una historia donde se muere alguien y quiero que se muera porque abortó. Entonces esto se empieza a permear en la cultura, se empieza a permear, lo empezamos a absorber, lo empezamos a absorber y ya para des, después de los 70, después de Roe vs Wade en Estados Unidos, la gente estaba tan acostumbrada a ver el aborto instrumentado que para cuando en los 80 y 90 sale la misopristina y el misoprostol, pues la gente no los acepta y al día de hoy las chicas, la, o sea, las chicas que acompaño siguen creyendo que es mejor ir a una clínica que te hagan un aspirado a tomar medicamentos. Eh, a pesar de que el aborto en casa es un procedimiento seguro avalado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y el Consejo Europeo de Ginecología y Obstetricia, ¿no? O sea, es súper normal, es súper común, así abortan las italianas, las francesas, las alemanas, las inglesas, pero pues la gente tiene tan metido todo esto en la, de la cultura popular de que el aborto sí o sí tiene que ser en un hospital con instrumentos, que les parece que es peligroso, en lugar del procedimiento médico pues, que qué es Sí, fíjate que,
1: que increíble es la desinformación porque, como bien dices, ¿no? Eh, muchas mujeres prefieren ir a estas clínicas súper clandestinas y cuenta la leyenda urbana que con un gancho, ¿no? Que con un gancho te hacen un, un legrado. Uh -huh. Sí. me corriges, si no estoy utilizando las palabras correctas. Uh -huh. Ah, como dices? Hacerlo desde casa de una manera totalmente legal y de una forma en la que no tiene que ver ningún instrumento donde no corres ningún riesgo. Pero creo que es importante como hacer más grande esta campaña en la que hacemos conciencia de, primero, de informarnos y, segundo, de, de saber que hay otros métodos que no requieren eh, de un método
2: invasivo. De hecho, este, la pandemia fue lo que nos faltaba a las feministas ¿Por qué? O sea, digamos, países como Estados Unidos, que casi todos los abortos que se hacían son instrumentados, o las clínicas privadas en México, que de esto casi no se habla, las clínicas privadas en México que siempre prefieren venderte el aborto instrumentado, no sé por qué. Uh -huh. Yo creo que por esa falta de conocimiento médico. Este, pues con la pandemia, todas las veces que se buscaba pretexto para que fuera instrumentado fue de no, 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 hay que buscar que sea con medicamento. Y, y en varios países, por ejemplo, Italia... Los médicos así exigieron que los legisladores cambiaran la ley para que se pudieran hacer más abortos por telemedicina para que las mujeres no se expusieran al COVID. Entonces, contrario a lo que creen estas personas, el tiempo ha demostrado que el aborto en casa es súper seguro y que poner restricciones de semanas llega a ser como absurdo, ¿no? Porque en México, solo, por ejemplo, en Ciudad de México, solo te dan la opción hasta las ocho semanas, cuando no hay evidencia, de que no se pueda hasta las diez o incluso hasta las trece.
1: Sí, no, y luego con este pensamiento de del embrión ingeniero. mi <risa> mi piernita? Ajá. O sea, creo que menos. Este... Ay, Aisa. Uh -huh. ¿Es Aisata, sí? O, A o te puedo decir Aisa. Aisha. O
2: sea, yo prefiero que me digan Aisha, porque Aisha mal pronunciado okay. no se oye tan feo como Aisata mal pronunciado. <risa> Okay. Okay. De siempre que me, me preguntan por mi nombre les cuento esta historia porque estoy muy orgullosa de eso. Ah, mi, familia es de la hecha, la hecha. mi familia es de África. Mi familia es de África. Somos de Mauritania, que es de, de las muchas tribus que hay en Mauritania está la Jalpular. Entonces, cuando llega, cuando llega la invasión árabe a Mauritania, no recuerdo en qué siglo, pero llega la invasión árabe, Aisha es un nombre árabe, de hecho así se llamaba la esposa niña, la, la esposa bebé de, de Mahoma, este, los, los Pular no pueden pronunciar Aisha, o más bien lo traducen al Pular que es Aishetu. Y yo cuando voy a visitar a mi familia me dicen Aishetu, ¿no? Eh, y ya después llega la colonización francesa, pobre Mauritania, eh, y los franceses escriben en lugar de Aishetu, Aishatar, ¿no? Entonces mi nombre es un nombre árabe traducido al Pular, escrito en francés y pronunciado en México, <risa> Súper acostumbrada a que no lo sepan pronunciar, pero bueno. Es como no, las
1: aguas no. del chavo.
2: En África son, se consideran brujos y, y, y hacían abortos. Mi tatarabuela era, era abortera, entonces lo traigo en la sangre.
1: Oh, oye, qué interesante, fíjate. Uh
2: -huh. Y fue su Sí. Escuela, esa...
1: sí. Uh -huh, uh -huh. Ay.
2: Ya, pero ¿qué vas a preguntarme? Ya nos desviamos un poquito. No, está oh. súper bien,
1: fíjate que son, son historias muy interesantes y que realmente nos enriquecen mucho porque, bueno, incluso yo creo que hasta este es más dinámico el podcast porque vamos conociendo más también a la persona, no nada más eh, a quien eh, está en pro del aborto, a quien lleva a cabo estos, estos procedimientos sino a la persona en sí y Fíjate que yo estuve leyendo, porque la verdad te busqué en doctoralia. Nos van a pagar por decir doctoralia, ¿no, verdad? No creo. No. Bueno,
2: Estoy doctoralia cuando
1: sabes. Sí, y fíjate que estuve leyendo las opiniones de muchos de tus pacientes y dicen, bueno, pues es que es una, una doctora increíble porque... Nos explica eh, todo, no nos quedamos con dudas, una persona muy cálida. Entonces, ¿sabes? Creo que en muchas de las ocasiones eh, conocemos pues nada más al profesionista, ¿no? Eh, al profesionista, al profesional de la salud, a la persona encargada, pero pues es un trato como más frío. Y entonces, en este caso, conocer más sobre ti, sobre el origen de tu nombre, sobre el, la sangre que ya traes, este, a, a mí me parece increíble creo que enriquece muchísimo más este episodio. Ay, gracias, está bien.
0: Sí. Además, es, es así como, como bien increíble el contraste. y el, O sea, el que tengas esa raíz que tu abuela era abortera y, este, y que ahora tú eres abortera, pero, pero que hay esta evolución científica donde ya ocupas este otro tipo de de medicamentos y ya es más seguro, ¿no? Y en, porque pues en ese entonces, pues me imagino que como, como ya decías, es, era pues un poco más arcaico el procedimiento y más peligroso para quien para la mujer que estaba pasando por ese proceso, ¿no?
2: Sí, claro, pero fíjate que justo en mi conferencia de historia del aborto vemos que el aborto siempre ha sido común. Y de hecho, eh, procesos como la dilatación y curetaje o procesos como el, el aspirado, pues ya se utilizaban, o sea, instrumentos muy parecidos ya se utilizaban en, en la Grecia de Hipócrates, ¿no? O ya se utilizaban en, en no sé, en, 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 es que no, no sé cómo decirlo sin, que, sin tener que mencionar a Cristo, pero 5.000 años antes de Cristo ya se hacían procesos así en China. Entonces siempre ha existido esa cultura, de hecho en México eh, había una deidad de, que era la deidad de la fertilidad de las parteras y era la que eh, hacía abortos porque curiosamente, o sea, en el México, aunque estaba penalizado el aborto, igual que en todas las culturas donde estaba penalizado, se realizaban abortos y las parteras eran las que los brindaban. Casi siempre han sido las, las parteras las responsables de, de brindar el servicio cuando está penalizado y cuando no, ¿no? Pero principalmente cuando está penalizado. Y, y de hecho, hay, hay un libro, yo no le he podido leer completo, pero lo, lo poco que leí está precioso, que se llama Drink Me de Abortion Tea o algo así. Es que no me acuerdo si es Drink Me en. en y, y, drink Me como de Tómame, como, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Eh, ajá y que hace toda esta remembranza de pues de que el aborto siempre, has, o sea, que, que ha sido brindado por, por parteras, pues siempre ha sido de las mujeres y ha sido como nuestro pedacito de tierra, ¿no? Nuestro, nuestro modo de, de, de responder y decirle a los que nos quieren decir, no, no puedes abortar, decirles, te chingas, ¿no? Claro que sí puedo uh -huh. y lo voy a hacer. Entonces, sí, siempre ha habido parteras, siempre ha habido hierbas, siempre ha habido conocimiento, eh, de hecho, un montón de libros de herbolaria eh, tienen la recapitulación de todas las plantas que causan contracción. Uh -huh.
0: O sea, la, la herbolaria, ¿sí podríamos tener cierta confianza en ella?
2: Mm. Sí, de hecho, en, en la India, por ejemplo, el, el, los médicos en India están intentando recuperar eso, ¿no? Recuperar el poder abortar con, con plantas. O sea, mm, el, el gran problema con las plantas, si no se estudian bien, es una, que te puedes intoxicar, por ejemplo, uh -huh. y dos, que, eh, que realmente es imposible medir el, el gramaje exacto, ¿no? O sea, porque si a ti te dan 50 gramos de hojitas y las pones a cobir en agua, realmente no sabes cuánto del principio se va a diluir en esa agua. Uh -huh. Pero sí, sí, siempre ha existido, siempre se ha podido, y para muchas mujeres de escasos recursos, pues esa ha sido la opción. De hecho... Eh, una de las administradoras, un día estábamos hablando de esto, del aborto con plantas y que no sé qué, y decía, güey, pues mi, mi abuelita vendía test para abortar. O sea, así como, pues si ¿sí has visto el típico puestito de mercados donde, que para los riñones y todo eso, y que te hacen sus sí. mezclas ahí, tenían Ajá. sus tés para abortar. Y de hecho, eh, muchos en el servicio social vimos, este, vimos a mujeres que sí abortaban con ruda, ¿no? Entonces... Porque es el típico que creo que le echan orégano, ruda, canela, chocolate. Así que sí,
1: todas las, las que son calientes, ¿no? Bueno, que les llaman que son calientes y por eso son abortivas.
2: Uh -huh. Y de hecho la ruda sí, sí, ha, sí ha demostrado tener efectos. O sea, porque a fin de cuentas lo que hacen esos medicamentos es aumentar la cantidad de prostaglandinas, que es lo mismo que hace el misoprostol. Y si tomas suficiente y tu útero es lo bastante sensible, eso va a causar contracciones uterinas y vas a acabar abortando. Sí, o sea, por supuesto que, que sucede. Yo, yo no digo que no, solo digo que no se ha estudiado lo suficiente y sería maravilloso si si se pudiera, pero más maravilloso sería que el aborto sea legal y que entonces no tengamos que recurrir a eso. Sí, sí por
1: supuesto. Sí, claro que sí. Por favor, los que están escuchando, yo con mis avisos de señora, pero me vale, o sea, el hecho de que estén escuchando que los tés sirven, no quiere decir que vayan y se compren un kilo de cada una y que hagan un super té. <ríe> Porque como bien lo dice nuestra invitada especial, o sea, no sabemos el gramaje, no sabemos cómo pueda reaccionar tu cuerpo y eso puede ser riesgoso para ti. Entonces, por favor, consulten a un profesional. Ya, después de este aviso parroquial, continuamos.
2: ¡Ay, <ríe> ¿Saben qué? Eh, les voy a contar una historia muy fuerte. Eh, yo la, la, la voy a poner en mi libro, por supuesto. Pero es, es, es una de las historias por las que yo no puedo dejar de hacer lo que hago. Me escribieron unas chicas de otro país, creo que Nicaragua, no, no recuerdo cuál. Eran dos adolescentes, estaban muy pequeñas. Yo recuerdo que eran muy jóvenes, no sé, 14, 15, 16 años, a lo mucho. Eh, y estaban desesperadas porque no conseguían las pastillas, porque no tenían el dinero. Y, y básicamente me empezaron a decir, bueno, lo hacemos con un gancho, y yo, no, no manchen, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y me empiezan a decir, no, sí, porque no encontramos, y yo ya estoy desesperada y que no sé qué tanto, y, y bajita la mano, como queriendo y no queriendo, yo les tuve que decir... ¿Cómo lo tendrían que hacer si lo hicieran con un gancho? O sea, si sí les tuve que decir, no, es que se tiene que dilatar el cervix y para eso tienes que comprar un espéculo. Y me dijeron, no, ya los buscamos en internet. Y les dije, no, pero es que el gancho lo tendrías que esterilizar y mira, si se. O sea, nunca les dije abiertamente, hagan, siempre les dije, no, no, lo hagan, es muy complicado, es muy complicado. Pero también bajita la mano y de forma como muy consciente, les estaba diciendo cuál era el modo correcto de hacerlo. Porque yo sé lo desesperadas que pueden estar las mujeres con tal de abortar. Y dije, si se van a meter un gancho, mínimo que lo esterilicen, ¿no? Mínimo que no sean ciegas, que se pongan un espéculo y que vean el cervix. El, el digo, lloré, do, lloré horrendo, estaba yo muy desesperada, no sabía qué hacer. Sigo sin saber si lo que hice fue correcto o no. Eh, digo, al final ellas consiguieron las pastillas, pero si no las hubieran conseguido y hubieran seguido mis instrucciones, pues obviamente quién sabe en qué iba a acabar eso. Eh, pero, pero creo que... Antes de juzgar si lo que hice fue bueno o no, o sea, porque insisto, las pude haber puesto en riesgo, creo que de todos modos ellas iban a ponerse en riesgo, y después de esa situación fue así de, güey, es que tiene que ser legal, ¿cómo es posible que tengamos leyes que pongan a dos adolescentes y a una señora a llorar de la desesperación para intentar hacer un aborto con ganchos y que sea seguro? O sea, es que es estúpido, ¿no? Estúpido, estúpido, estúpido. Y mientras eh, las pro pues, viajan a Ciudad de México para abortar, porque tienen dinero, porque son del Tec de Monterrey, eh, o, o de plano me buscan, ¿no? Que el otro día alguien me preguntó, ¿te han buscado chicas pro vida para abortar? Y por, por supuesto que sí, creo que no hay ninguna acompañante que nunca haya a, ayudado a, a una chica provida O sea, es... es Prácticamente imposible, porque abundan, así, abundan bien cañón. Eh, y sí, o sea, es la típica de el aborto no debe ser legal, ta, 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 pero el día que ellas embarazan, me buscan.
0: ¿Y han cambiado su perspectiva?
2: Algunas sí, otras no. Eh, yo, yo sí he visto a chicas a las que ayudé y cuando después me las volví a encontrar en redes, porque es ligeramente adictivo andar peleando con señoras católicas en Facebook. <risa> eh, ahí es que te hablan, mención. Silvia, ahí te hablan. Sí. Es de las mías. En <risa> su postura, sí, sí me ha pasado. Eh, pero pues realmente, y creo que es algo que nos ha pasado a casi todas las que damos muchos acompañamientos, o sea, igual a, los, a las acompañantes principiantes o cosas así, pues igual y no, pero... Creo que ya cuando eres del calibre de las chicas de Aborto Legal México o de Dalia de la Cerda con Morras, Gel Morras, bueno, no sé si Dalia sigue dando acompañamientos, pero, o sea, nosotras, claro que sí, ¿no? De hecho, Karen Diane, que, que si Karen Diane escucha esto, te amo, Karen. Eh, ella sí me contó de una vez que ayudó a una chava dos veces y la chava, no, es que no puede ser legal. Mientras estaba abortando, se estaba peleando con Karen así de... No, es que no puede ser pero, pero mira lo que estás haciendo. Y sí, es que hay, hay una disonancia cognitiva completa, ¿no? O sea, hay, hay un completo, este, ¿cómo decirlo? Disociación de la realidad, o sea, yo sí puedo, pero las otras no.
0: Sí, esta, uh -huh. esta idea de que mis motivos sí son válidos, pero los motivos de otra persona a lo mejor no.
2: Exacto, es básicamente eso. Uh
0: -huh. okay, que, no, es que ya, no fue por andar de, de caliente, porque pues, ya ves que aquí es pecado andar de caliente y ser una este, colita fiestera, decía por ahí una señora, ¿no? Eh, no, así decía, es que, es que le, y lo dijo así abiertamente, se lo dijo a, a una familiar mía, le dijo, es que esa, esa güerita es bien colita fiestera, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, que, que también tenemos tan arraigada esta idea de que el sexo es malo, que, que dices, es que ¿por qué abrió las patas? ¿No? Es que ¿para qué anda abriendo las patas? porque anda de suelta? ¿Por qué anda de no sé qué? ¿No? Y entonces está este prejuicio tan cañón acerca de cómo vive una mujer su sexualidad, que si por algún motivo sale embarazada, eh, más bien que si por ese motivo sale embarazada, ¿no? Se le juzga así de no, no, no que se haga responsable de sus actos, ¿no? Y se le quiere castigar por, sí. por vivir abiertamente su sexualidad, y eso se me hace muy fuerte, o sea, la gente no se hace a la idea de que las mujeres tengamos esa libertad de vivir nuestra sexualidad como nosotras queramos, ¿no?
2: Sí, pues básicamente ese es el discurso detrás de, de todos los pro vida, ¿no? O sea, siempre... A veces se lo aguantan más tiempo, a veces no, pero siempre al final sale un ¿y por qué no se aguantó? Porque no cerró las piernas? Siempre, o sea, yo nunca, nunca, nunca he visto la excepción a esa regla. Nunca, así de verdad.
0: Sí, está, es muy complicado. Este, pues me gustaría que, que nos, nos dieras tu anuncio, eh, cómo te encontramos, cómo te buscamos, eh, ¿Cuáles son tus proyectos que, que tienes en puerta, lo de tus conferencias, tus cursos? Yo sé que dan muchos cursos de acompañamiento y de otras cosas y me parece importante que, que nos podamos acercar a ti y, y tener toda esta información.
2: Ok, pues miren, en redes sociales estoy como MedProChoice, MedProChoice o Medicina por el Derecho a Decidir, casi siempre ponemos las dos palabras clave para que nos encuentren. Eh, estamos en Facebook, Instagram, Instagram, Twitter, YouTube, eh, TikTok, aunque TikTok ya no lo uso, pero estamos buscando quién lo pueda retomar y creo que son todas las redes sociales que tenemos, eh, en, tanto en Facebook como en Instagram aparece WhatsApp y ahí es donde damos los acompañamientos y ahí también se pide información sobre los cursos. Eh, hay cursos y conferencias, eh, los cursos son eh, como tal para que tú adquieras el conocimiento que necesitas para, eh, para digamos, para cuidar tu salud eh, o para cuidar a otras, entonces hay un curso de conociendo tu cuerpo, que es anatomía y fisiología del, del, del ciclo ovulatorio, del embarazo y de los anticonceptivos, el de acompañamiento, como dar acompañamientos para aborto seguro en casa... Eh, el de síndrome de ovario poliquístico, que a ese siempre hay un chorro de chavas, porque la verdad la mayoría de los doctores solo te dicen, ah, tienes quistes, tómate estas pastillas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tenemos conferencias sobre eh, aborto legal, la opción más racional, que es por qué el aborto debe ser legal, eh, sobre la historia del movimiento pro vida, que es impresionante lo asqueroso que es el origen del movimiento pro vida. Eh, el aborto en medios, que es como esta mala representación del aborto ha sido causante de, de que culturalmente le tengamos tanto miedo, pero además otras cosas, no como es la verdad también está muy interesante porque no es la misma visión que le dan las mujeres escritoras que los hombres escritores, no es la misma visión cuando la historia está centrada en el esposo o en la pareja sexual que cuando está centrada en ella, que cuando está centrada en los proveedores de salud que cuando está centrado en, en, en drama o en comedia está muy interesante porque es un, es un reflejo de nuestra cultura y al mismo tiempo moldea nuestra cultura. Y creo que de momento es todo lo que se me viene en la cabeza porque tengo varias cosas, tenemos también un curso de ITS que es el, le gusta mucho a las adolescentes, eh, sobre todo a las chicas que alguna vez tuvieron pH porque tienen muchas dudas y que casi nunca responden los doctores. Y pues básicamente, creo, creo que eso es lo más rápido que les puedo decir ahorita. Ok,
1: okay bueno. ya escucharon, ya escucharon. Chavos, pónganse, chavos, chavas, todos, porque Chévere. también los adultos. No, pero también los adultos más adultos más mayores, como para que vayan enterándose que el mundo está cambiando y que nos tenemos que actualizar en todo ese tipo de cuestiones. Este, Pues por hoy concluimos con la primera parte
0: de la entrevista con Aisha de Med Pro Choice. Sí, no se pierdan, por favor, la segunda parte, el próximo jueves de hueva. Va a estar muy, muy bueno. La verdad es que nos, nos aclaró bastantes dudas. Y este, bueno, pues gracias por escucharnos. Yo soy Silvia Cardoso. Yo soy Elizoto. Gracias
1: por esta primera parte de la segunda temporada. Bye Sito. Chayito.